0: 各位弟兄姐妹平安。几年前有两个女孩子大学毕业了，他们离开家，来到了加州，到了伯克莱大学。他们在那里开始他们研究所的人生。到了学校之后呢，才发现原来住在家里是何等幸福的事。现在呢，在宿舍里头，开始每一餐都是问题。水电会有状况，生活里头各式各样的头痛的事。这两个女生呢，有一次偶然的机会，两个人碰上聊起天来，才发现我们都是天涯人、沦落人。所以呢，两个人谈了之后呢，他们就跟学校申请，他们希望在学校里头主持一门课，叫做 “adulting”。我猜中文大概可以翻成“大人学”。就是学做大人，他们的课程内容有什么呢？第一个学，学履历，如何面谈找工作，基本的水电，如何买一周的菜，如何开户，银行账户的管理，如何交朋友，健身，减肥。各位，你不要小看这些课。这门课呢，几年前在伯克莱大学开了之后，一直到今天都非常叫做每一个学期登记的人永远都超过可以接收学生的好几倍。事实上，在美国很多其他的大学也开始提供类似课程，同样是大受欢迎。我后来发现“大人学”这个词以及这个概念。就是我们毕业离开学校，进入职场，我们发现哇，长大很复杂。人生每一个阶段有每一个阶段的挑战，我们每一个阶段都需要重新去上课，去接收新知，让这些最好的、优质的知识成为我们面对今天各样挑战、困难、要求时候我们的。帮助这个词，这个概念在台湾在网络上面呢，也开始被使用。所谓的大人发现，世界变化太快了，所以呢，我们也需要被提升，我们需要进步。在大人学的领域里头，他们把管理啦、经营啦、职场啦。人际关系、心理学等等各式各样的这一些东西，都放进所谓的课程里头，帮助人可以在你各样的生活情境里头，你可以有好的策略，你可以在人生各样赛局的情况之下，都拥有比别人也许更好的筹码。我不晓得各位从这个角度来看，你会不会觉得我们刚刚所读的？马可福音的经文，这个来问耶稣的少年人，其实呢，他问的就是大人学的题目耶，说不定呢，还是大人学里头一个非常基本、非常重要的题目。他问耶稣说：“我该做什么才可以承受永生？”好大的题目，可是说不定也是非常重要的题目。到底我们每一天忙进忙出？所为何来？有没有可能，我们的人生几十年之后，我们回顾，我们会觉得这一路走来，我们觉得值回票价。我们觉得人生处处都有很棒的际遇，我们留下很好的成就，我们满载而归呢？讲到永生。这个题目在第一世纪其实非常非常的热门，在那一个时代，以色列人更关心的还不只是如何做可以得永生而已。所有的讨论辩论，有很多时候在更基本的问题上面，到底永生是什么？有一派的人认为，所谓的永生其实是相对于。今生的短暂，各位可能知道，在犹太人的传统当中，有一份蛮重要的文献叫做《塔木德》。塔木德里头讲了一个故事，有这么一个人，他呢，呃，他的人生每一天从早到晚，他都在研究《妥拉》。有一天，他外出经过农田，看见田里头很多人在那里忙，他笑一笑说。那一些人放弃了永生，追逐今生。各位，你看他的永生的概念，听起来好像是，也许是比较重要的，也许是可以存留长久一点的，说不定是比较精神层面的意义、价值的。对于今生呢，对比之下，那好像是短暂的、物质的。表面的这个概念，这一派人的观点认为，所谓的永生就是在今生当中，我们可以有好的享受，我们把我们的才干、机会发挥到极致，我们产生意义、产生价值，这就是所所谓的永生。这样子的观念呢，其实，在旧约的世界里头是非常非常。震撼人心的，各位可能知道，比如说在埃及，埃及有很多，一直到今天仍然是我们叹为观止的金字塔。埃及人重视死后的世界，事实上很有趣，在他们的说法里头，是人死了以后才有人生，所谓的 “life after death”。对他们来说，今生是短暂的，是辛苦的。我猜，如果每一天都得在那边凿石头、盖金字塔，人生当然超级辛苦、超级乏味。也是在这样辛苦的环境里头，这些人把人生所有的理想和热情投注在死了以后的那一个阶段，在迦南。没有像埃及那样子很伟大，死了以后的呃世界呃坟墓建筑。可是，在迦南呢，用另外的方法来表达他们对死了以后的关注。迦南人用很多的祭祀，很多的为死人死后的安排这样的方法，说不定也是为了。一样的关注，就是在死了以后，如果你可以有比较好的照顾、比较好的资源，那才是你人生真正最重要、最值得投注的。弟兄姐妹，你想，在这样的环境，整个中东的世界一直都在这个观念之下，就是今生好像是虚幻的。眼前的辛苦都会很快的过去，因为人生短暂。我们要关心的是死后的那个阶段。在这样的情况之下，旧约圣经呈现一个完全不一样的世界观。摩西五经里头完全没有讨论到死了以后会怎样。旧约圣经一直不断的强调生命今天。今天的生活是上帝所赐给你的礼物。以色列人要做的是能够享受今生，能够创造意义，那是对他们来说人生里头真正的智慧。各位，所以你可以知道，在耶稣的时代，有很多的人仍然在这样子的观念之下，他们对于死了以后的世界毫无兴趣。但是呢，也许是受了希腊、罗马文化的影响，在耶稣时代开始有另外的一派人，他们开始主张，其实旧约的观念虽然强调今生，那并不代表就没有来生。他们从圣经里头找到了一些根据，他们说：你想，先知以西结所讲的话，他可以发预言，让一个。满山满谷都是死人骨头的那一些，这些枯骨可以因为他的传讲就好像得了生命，有了活力，他们复活了。如果有复活，那代表死了以后并不就是不存在，就是虚无。这些人主张永生，显然得包括死了以后。不但如此，如果我们考虑时间的长短，今生呢就这样，那死了以后来生呢？那显然是长长久久，在这样子的相比之下，说不定复活的部分比今生要重要的多了。各位，这是这个少年人来问耶稣的背景，对他来说，看着这两派的学者你来我往。耶稣啊，你是一个杰出的、优秀的，甚至于是各方面都完美的。你可不可以告诉我，永生到底怎么回事呢？我希望在我开始成为大人的时候，我先搞清楚，免得我画错重点，免得我所投注的时间、精神，将来呢变成好像跟呆子一样。给我耶稣的回答，在第二十九节、三十节，耶稣说：“我实在告诉你们，人为我和福音撇下房屋、弟兄姐妹、一切，没有不在今世得百倍，来世得永生。”所以耶稣的答案很简单。耶稣说：“他们两边呢，都只有看见一面。”他们看到片段的，你需要把这两个部分都放在一起，那才是神真正的创造。如果神的创造只为了我们死后的世界，今生只是一个幻象，各位，这其实是一个蛮大的笑话。可是如果没有永恒，只有短暂的人生，说不定我们也得真正探讨到底什么是人生的。意耶稣给了一个斩钉截铁的回答：人生需要考虑，它是今生加上来生，那是永生。可是，说不定在这里，我们应该稍微停一下。弟兄姐妹，也许我们应该要回答另外一个更基本的问题，就是我为什么要相信耶稣的看法？我怎么知道他一定是对的？特别是在耶稣所生活的那一个时代，他带着这一些学生，他碰到这个少年人。当这个少年人这样问他的时候，他怎么知道？周围路过的人怎么知道？耶稣所说的是对的？对我们这些基督徒来说，这种问题呢，有点无聊。呃，答案很简单，因为耶稣是神，所以他的答案当然是对。所以我们可以相信他，可是我们当中如果有不是基督徒的人，他就很难同意了耶，他会觉得我们呃循环论证呢，然后呢，我们的辩论就各说各话了，不是吗？我觉得其实也许我们有另外一个方法来看这个问题。那天当少年人来到耶稣面前提问的时候，他问说。我要做什么才可以承受永生？各位，耶稣可以直接回答答案，不是吗？这个少年人会来找耶稣，他还说：“耶稣，你是你是杰出的，你是优秀的，你是权威的，我需要你的看法，我需要你的答案。”看起来，耶稣不管说什么，对他来讲不会有对不对、可不可信的问题。可是耶稣偏偏在这个时候，耶稣指出来，在有没有来生的这个问题上面，只有一个答案是可靠的，就是神的答案。各位，你可以同意吗？我们我们都还没有进入到所谓死后的世界，谁知道呢？我们可以推理。我们可以想象，但是我们真的有百分之一百的把握吗？耶稣说：“其实这个问题呢，只有一位是良善的，是优秀的，是杰出的，是真正有权柄在这个问题上面发表意见的。”他说：“只有神能。”你同意吧？耶稣为什么在这个时候讲这件事情呢？没有人挑战他的权威耶。可是我猜，耶稣在回答之前提醒我们这件事情，要告诉我们：等我们看了他的答案之后，我们得回过来回答一个问题，就是：如果你发现耶稣的答案比世人所想象的更深刻、更有道理，也许我们必须思索他一开始提出来的问题，就是他在这一个议题上面所提供的见解，有没有让你发现？他跟神的关系非常非常的特别。我们先来看耶稣到底回答了什么，针对少年人说：“我做什么可以承受永生？可以得到永生？可以在今生我过得有意义、有价值，不虚此行？也可以在来生，我在那里是存在的，是幸福的。”是在天堂，是在乐园，做什么呢？各位，耶稣提到了三个要素。耶稣说的第一件事情是戒命的问题：不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可亏负人，当孝敬父母。既然永生有今生和来生两个面向，我们先讨论今生的部分。要在今生过得好。耶稣说要守住诫命。耶稣大概没有活在二十一世纪。我们今天你去参加各样的讲座课程，如果那个答案是叫叫我们守诫命，这个课大概没有人要上了。各位今天的显学是在于如何竞争、如何卡位、如何超前部署，不是吗？可是耶稣说，真正的关键在于守住界限。一个不懂得守住界限的人，对耶稣来说，你讨论今生呢，还没个起点守住界限，让我们可以活得心安理得；守住界限，让我们可以常常知足快乐。一个跨过上帝所设立界限的人。也许我们会有一时的快感，可是如果我们真正有那样失败挫折的经验，我们就会发现那一时的快感很快就会带来很长久的失落感。我们会好像漂浮的没有根的叶子一样，我们找不到一个真正生命深刻的认同。所以，我们只好麻痹自己，我们只好寻求更强的刺激。各位不需要太高的智商，我们大概都可以同意：这样子的人生怎么会是幸福的呢？我们的界限决定我们的格局，我们的界限决定我们生命的内涵。耶稣问我们：我们在今生今世，我们的界限是什么？他提醒我们，神的话说：“不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证，不可亏负人，要孝敬父母。”耶稣回答少年人他所提的第二个是有关财富的事。耶稣说：“去变卖你所有的，分给穷人，你就会有财宝在天上。”前面借命的部分，如果你守住了，你会成为是一个对的人。可是各位，在财宝的这件事情上面，如果你做得好，你成为一个好的人，是一个对的人，你在生命当中你有了起码的基础，一个稳固的基础。但是呢，它仍然缺乏色彩，缺乏故事。缺乏想象的空间，你需要成为一个好的人，是有爱心的，是怜悯人的。非常非常多的新约学者告诉我们说，在新约圣经里头，有关耶稣的讲论，耶稣花最多的时间力气讨论什么呢？讨论财富。耶稣很关心理财这个题目啊。各位在圣经所列各式各样的罪里头，最特别的一个罪叫做。贪心，为什么呢？因为其他的罪，偷窃、抢夺、逼迫等等，这些都是外显的罪，都是当你犯了之后，你从内心产生控诉，产生不安，产生罪恶感，然后呢，周围所有的人看你呢，都是非常非常的不值。可是贪心这件事情呢，很不一样。纽约 Redeemer Church 的牧师服侍了四十年之后要退休，在退休之前，他讲了一段很有趣的话。他说：“我当牧师一辈子，有非常非常多的人到我的办公室来向我承认他们所犯的罪。他说，可是四十年来没有一个人进我的办公室，然后说，牧师，我来承认我的罪。”我是一个贪心的人。各位，不但没有人这样做，事实上，在我们的社会里头，在今天的主流文化当中，说不定贪心是个美德耶。你记不记得《华尔街》那个电影里头，那个叫做 Gordon Gecko 的那个人 ，Michael Douglas 演的那家伙，他说了一句名言，他说 ：“Greed is。” greed。good， 贪心是好的。我们可能会以为，哎呀，那不过就是电影的台词嘛，你别太认真。可是你知道吗？原来那句台词是改写自一个有名的，可能是金融家，也有人说他是呃投资客或投机客。他在一九八五年在伯克莱德管理学院所发表的一篇演讲，他说：“我认为贪心是健康的，你可以贪心，仍然觉得生活非常非常的快乐。各位，贪心，可是贪心很容易使人盲目，贪心让人变得非常非常的肤浅。”这样的人怎么可能在今生觉得人生是美好、是有价值、是深刻的呢？那我们做怎么做可以不贪心呢？十七世纪的清教徒很可能在这个议题上面是最常被人提到的，他们对于这样的罪非常非常的敏感。在一六三五年，在 Boston 的一个教会里头，他们。呃，处罚了教会里头的一个会友，他的名字叫做 Robert k a i n 这个人做了什么坏事呢？他做生意做买卖，他卖东西，各位，他的利润是百分之六。他每一笔的交易买卖，他要赚百分之六。因为这个缘故，他被教会处罚。为什么处罚呢？因为当时的教会规定。所有的人，不管你做哪一行的买卖，你的利润不可以超过百分之四，免得你成为一个贪心的人。十七世纪的做法，我不知道今天，呃，东区福音中心对于这样子的呃方式有没有兴趣？可能我们不会有人喜欢这种做法，不过那至少是一个在意。不要变成贪心的人，一个有人监督、需要负责的一个环境。也许我们可以参考一下斯努比的做法。在斯努比的这个很受欢迎的呃卡通里头，有一次有人做了一些统计，然后呢找出斯努比最受欢迎的那也许几十个卡通吧，其中有一个。上面写的是：“要的越少，爱的越多。”那个变成斯努比非常非常受欢迎的一个卡通。要的越少，爱的越多。反过来也是对的，爱的越多，要的越少。各位，斯努比的想法原来就是耶稣的想法耶。耶稣说。帮助别人可以治疗我们的贪心。你变卖你的财富去分给穷人，他让你有财宝积在天上。箴言十九章十七节说：“怜悯贫穷的，就是借给耶和华。”各位，你可以借给神呢。当我们累积财宝在天上，说不定更棒的是，在这个过程里头，我们变成一个有爱心的人，我们变成一个看世界是有深度眼光的人，我们是可以从内心感受到这个世界的脉动，他的喜乐，他的忧愁、悲哀、痛苦，我们在那里头真正活过，说不定。耶稣讲的很委婉，很暗示，说不定那个重点还不在于我们积财宝在天上，我们在天上的户头，呃，存了很多很多的钱，说不定更重要的是在这个过程当中，我们就变成天上的财宝了。耶稣告诉这个少年人的第三个，你可以在今生过得有价值、有意义。第三个是你还要来跟从我，跟随某某人，效法某某人，代表我们生命、思想、我们的心某一个程度属于他，它是归属的问题。各位，今天其实对我们，说不定对大部分的人来说，我们的幸福感在哪里呢？说不定是在于。归属感。当我们在忙碌的一天之后回到家，当我们见到老朋友，当我们在那里可以非常放松、坦诚、无所不谈的时候，各位，我们觉得，哎呀，人生不过如此，不是吗？然后呢，真正的意义在哪里呢？在于我们可以把自己交给一个崇高的理想，一个伟大的使命。一个比我们更大的一个有意义的工作，各位，那是意义的来源。所以你会发现，耶稣在这里对于人如何面对他在世的日子，他提供了三个非常非常有帮助的指示。他告诉我们守住界限，他告诉我们。分享我们所有的，成为一个有爱心的人。然后他告诉我们说：“如果我们可以在他里面找到真正的归属感，认同他所要成就的使命，我们的今生绝对是不虚此行。”我们谈了这三件事情跟今生的关系，各位，我们就得往前走一步。那这三件事情跟来生。跟永生、跟永恒有什么样子的关系呢？守诫命帮助人，以及跟随耶稣，跟永恒到底有什么关联？对于我们这种有一点年纪的人来说，我们都晓得，永恒其实是一件很麻烦的事，你晓得吗？年轻的时候，除了没有钱，什么都好哎。年轻的时候怎么穿都蛮漂亮的，年轻的时候怎么吃都不胖，年轻的时候想去哪就去哪，年轻真好。各位，从年轻年轻到我现在，也不过就很短的呃几十年呢。可是呢，现在是老了，该有的呢没了，掉了；不该有的呢多了。肿了，动一动呢就累了，喘了。我告诉你，时间非常非常的残酷，时间好像对所有的物质都是一个非常非常大的考验。可是时间只有对物质是考验吗？你觉得时间、人品在时间的考验之下会是怎么样？人际关系？关系在永恒里头，各位他会有多难？思想呢？我们还先别说那些不对的恶劣的思想，就算是对的、嗯、好的思想，各位跟上时代，哇，有多难呐、啊？有好多好多很棒的东西。几十年、几百年之后，我们大家都说它不合时宜了耶。永恒非常非常讨厌呢。各位，那耶稣所说的这三个条件，跟永生跟永恒又有什么关系呢？我猜，我猜，如果我们在短短的人生几十年当中守住戒命这么不容易，那在永恒里头呢？如果我们要成为一个有爱心、怜悯人的人，在眼前的环境里头，需要立这么大的志，使这么大的力，各位，那在永恒里头呢？你真的觉得我们在这个短暂的时空当中所做的一点点的成就也好，名声也好，可以让我们永远存活？你真的这样想吗？你真的以为？我们在这一个时代短短的一段时间里头所展现的爱心也好、怜悯也好，可以让我们在永恒里头通行无阻。各位，你真的这样想吗？你真的觉得我们的高尚可以遮盖我们的丑陋、我们的缺点、我们的自私？你不觉得这是一个超级无知的想法吗？永恒，在永恒之下，我们。软弱无力。我在准备这篇讲道的时候，我问我自己：我想不想进入永恒啊？我想了很久，我觉得也许，也许我希望我可以进去。不过呢，我后来有个结论，就是我希望在那里，我不会遇见自己。我发现胡威华这个人实在太难搞了，要跟他做永恒的朋友，我要考虑我要不要去。哎，弟兄姐妹，你你。扪心自问，你看看你的内心深处，你希望在永恒里头碰见你自己吗？如果你都没把握，那你觉得我们所做的，我们所堆叠出来的一点点的好，可以带我们到那里，然后永远在永远在那里吗？所以，你知道，其实耶稣所说的承受永生的三个条件。我认为前两个条件，让我们通通都出局了。要从守住界命对的人，或者是一个有爱心、有怜悯、分享的人，好的人，我猜这两个应该把我们全世界所有人通通都排除在外。我们不可能在永恒里头达到。不过没关系，为什么？因为耶稣说了第三个，耶稣说。我们可以靠着归属于他，跟随他，进到永生。即使在第一个、第二个条件的部分，我们失败的很惨，可是没关系，第三个才是关键。只要我们愿意跟随，只要我们归属于他，我们不但要进入永恒，而且是这位永恒的君王，他邀请我们进去。我们还不是客人哦，我们是他家人。最近在疫情期间，我常常听一首诗歌，诗歌歌名叫《How Deep the Father's Love for Us》。这诗歌里头有几段的歌词写得非常非常的美。他说：“是我的罪，使耶稣钉在十字架上。那本来无罪的耶稣，因为我而死。可是当他得到永恒国度的时候，他却要与我共享。”他说：“我真的不懂诶、欸，我真的不懂诶。」我是这么的背逆、反对、拒绝，是我使他上了十字架，可是他却要把他永恒的奖赏与我分享。我实在无法理解，无法想象他的伟大跟仁慈。听芳姐,姐，我不知道你有没有发现，来到这里，耶稣的答案可以通过真理的考验，也可以显出慈爱的那一面。而且耶稣不是只有这样教导而已，他也这样的实践了。他为我们死在十字架上，然后他愿意在荣耀当中和我们一起在永恒里头共享。这是一个伟大的神诶，这大概也就是他一开始要提醒我们的，只有一位。是良善的这一位伟大的神来到我们当中，帮助我们在世界的日子，以及死了之后的永恒当中，我们可以生命真正找到归属，也找到意义。如果今天我们在世的时候，我们发现我们因着阶段，因着需要，我们需要去上课，我们需要讲究大人学。各位，耶稣告诉我们，真正彻底的大人学，需要有一个大神学。你的大人在永恒之下太小了，你需要找到一个伟大的神，让你所有的一切有一个起点，有一个目标，有一个支撑。弟兄姐妹，你的神够大吗？我们来祷告。谢谢主，谢谢主，你把生命赏赐给我们，你给了我们美好宝贵的礼物，让我们在你的创造当中来认识你，在你的创造当中享受每一天的时间，享受我们的家人、亲戚、朋友。见证生命的奇妙，我们向你感恩。我们也谢谢你，即便我们如此的渺小、软弱，甚至丑陋，但是你让我们可以在永恒当中与你相遇。让我们在永恒当中继续的来观看你所要创造的，远超过我们所能想象的荣耀。美好，谢谢主，你为了我们的缘故死在十字架上，让这一切都可以有起点，将来也都有意义。我们感谢主，愿你这位伟大全能的神常常在我们的生活当中，在我们的生命当中，主啊，东宫，让我们看见因着你的缘故，我们看我们的人生也可以有一个不同的眼光，不同的观点。让我们为你而活，祷告，靠耶稣的名，阿门。